0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do belíssimo programa da Engenharia Rádio, que é o Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira e tenho comigo José Pedro Araújo. Bom dia. Na semana passada o programa fez anos. Na semana anterior tivemos um pequeno hiato... E, portanto, temos duas semanas de conteúdo bastante sumarento para comentar, não é verdade? É verdade. Tu o que é que tens a dizer acerca da nossa celebração de anos? Se ainda não ouviram, podem ir ouvir. Tivemos uma pequena... Como é que eu ia te explicar? Uma
0: uma brincadeira? Sim, uma espécie de um programa, tipo, à lá, Cristina Ferreira e e E... Pedro Teixeira. Ah, sim, sim. (risos) Não havia pessoas a andar à roda, no entanto. Sim, sim, isso era uma pena. vários jogos com várias perguntas sobre cinema ou não e com uns convidados aqui e divertimos-nos um bocadinho
1: portanto vão ouvir se ainda não tiverem ouvido mas esta semana voltamos à nossa programação regular e voltamos a falar de cinema e tu conseguiste ir ver um filme? Consegui. O que já é uma vitória nesta fase das nossas vidas. <risos> Exatamente. E foste ver Knives Out, em português, acompanhado do subtítulo, todos são suspeitos.
0: E não é que todos eram suspeitos. A sério? É verdade. Até quem investigava o crime era suspeito. Bem, aí não desconfiei muito. Ou oh, será que desconfiais?
1: <risos> Como já devem perceber, acho que ele não pode falar muito acerca do, do que viu, porque este filme assenta muito em spoilers e na narrativa no entanto eu vou lançar o desafio para o cão. <risos> para tentar comentar o melhor que podes este filme mas tares dizeres o que o que achaste do, desta
0: película quando descobri que foi o cão não, não fiquei muito <risos> contente não. Um, bem é é o é, que é, é é um é um Who done it? não nunca vai ser um filme que ambiciona muita profundidade Sim. pronto nunca me liguei com o filme emocionalmente ok tudo bem whatever não é, um, é super divertido o filme, tem muita piada, as personagens estão muito bem caracterizadas cada uma e são interessantes e só mostram um bocadinho de cada personagem, a exceção do, do detective e de outra personagem que acompanha mais, mas um, só mostram um bocadinho porque são muitas, eles também têm que jogar ali com, com as personalidades todas e com o, com o pouco tempo de screen time que dão a cada uma, conseguem também porque são Sim. grandes atores e eu imagino
1: isso. que elas tenham todos nomes muito simples tipo o Reverendo Green <risos> ou <o> Coronel, <risos> Coronel Mostarda, Mostarda.
0: Exato. <risos> <risos> um, com, com o pouco tempo que dão a cada uma conseguem consegues perceber bem que tipo de personagem é aquela também porque o filme abre Logo com uma cena do, do, do investigador Sim. a chamar um a um pessoalmente a uma sala e a interrogá-los sobre o que é que se passou na noite do, claro. do assassinato. E, portanto, aí tens logo uma perspectiva mais de, de cada um e dizes, ok, oh, esta pessoa é isto, esta pessoa é isto e tens logo um adjetivo que caracteriza cada um quase. <risos> um, é normal. O filme não faz isso muito subtilmente, mas também não é suposto. É, este tipo de filme se, Sim, tem, tem, que andar assim, isso. E tem que andar assim. Uh, portanto, o, o, a maior parte da... A qualidade no filme, assenta no guião uh, e em descobrires efetivamente se conseguiste <risos> descobrir antes do tempo ou não. Eu não consegui, admito. Uh, o filme tem também uma, uma um, subversão interessante a meio, que eu não vou dizer qual é, como oh, é óbvio, obviamente. não é? Obviamente. Mas, mas tem o uh, que tu pensas, ok? Calma, what? Uh, e depois, no fim, ele eu... ah, dá-te a volta outra vez. <risos> um, como, é, como é típico deste tipo de filmes. Um, mas além disso, o tem um grande elenco portanto é de esperar grandes performances e cumprem e, um, e o filme tem muita comédia e uh, achei muito rimo bastante durante o filme mais do que estava à espera um, é, é muito melodramático não é mas um, mas tem tem muita piada uh, pronto conhece as trupes do género e, uh, e também uh, brinca um bocado com Sim. elas um, e a própria da história é interessante porque o, o, o a personagem que é, que, é, que é que morre que é assassinada um, é um escritor de, de livros de mistério tipo, <risos> desse tipo uh, e então o filme às vezes entra por umas, umas zonas um bocadinho meta e é interessante porque tu, isto é uma família muito rica uh, e, uh, e são
1: todos familiares as personagens?
0: Uh, quase todos, não são todos todos tu tens, tens, uh, mas é quase tu tens a família, depois tens Sim. o detetive tens a enfermeira e tens a governanta okay. governanta, como é que se diz? é a gajinha da casa <risos> <risos> Pronto. Uh, mas é, é tudo relacionado com a família Hum, é isso, não tenho muito mais a dizer é um filme divertido, uh, diverti me imenso nunca me aborreceu
1: nós quando vemos o trailer eu apontei um pequeno pormenor e eu também quero saber como é que te sentiste quanto a isso que é, uh, todos os atores que aqui estão acho que têm uma personagem emblemática na sua carreira
0: sim uh, ah. de forma
1: muito marcada <risos> E conseguiste dissociar-te bem desse.
0: Sim. Eu, eu sinto que não conseguiria. Sim, até porque tu, a personagem que apontaste para a Tony Colette, que era emblemática, era a mãe do Hereditary, e a personagem que ela faz aqui não poderia ser mais oposta. <risos> portanto, é fácil. é fácil Ela aqui faz de uma espécie de uh, influencer que tem uma linha de maquilhagem. Ah, ok. E que o marido dela, que era na verdade o filho, era na verdade o sangue da família, ela, ela é apenas Nora do, do homem que morreu. Uh, o, o marido dela já morreu há algum tempo, portanto ela, ela continua na família, pronto. Também sim, se aproveitar um bocado de dinheiro, portanto um, é, é uma personagem um bocado <risos> oposta do que ela faz, um, mas, mas sim, e, um, e queria dizer uma coisa só, a única coisa que, eu, que não é não gostar do filme, eu sinto que, porque eu não é que não tenha gostado, mas sinto que faltou um bocadinho mais, okay. foi cenas onde todas as personagens estavam juntas, porque há, há uma cena em particular, sim. ou que eu me lembro assim mais, só, só uma cena, onde todas as personagens estão juntas. Eu, eu sei que são cenas difíceis de coordenar mas mesmo por causa disso é que. e essa cena é provavelmente a melhor cena do filme uh, tipo, essa cena eu par- parti-me a rir uh, e sinto que faltou um bocadinho mais da dinâmica de todos juntos o, o filme às vezes pega um bocadinho uh, nas um individualmente um bocadinho demais mas pronto, tudo bem, as personagens também são ricas individualmente só que essa cena onde se juntou toda a gente foi tão boa mas se calhar também foi só tão boa por só, uma. só
1: houve uma e tu desejaste
0: ver mais no teu coração é, mas pronto mas é um filme muito divertido Pronto, tens mais alguma coisa a dizer? Não, vão ver, se quiserem divertir É um bom filme da altura de Natal Também é um bom filme para levar a família (risos) Sim, é Porque é acessível, porque é, porque é, 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 é levezinho, quer dizer, precisam estar atentos ao que acontece, como qualquer tipo de filme, mas não tem nenhuma deeper meaning metafórica onde tem um estar ali a puxar pela cabeça e okay, vês. Okay. vês? É, é, o, é o. Como o Mário Augusto gosta de dizer no programa dele, é o típico filme pipoca. Mas. <risos> mas <risos> eu nunca o, o ouvia dizer isso porque ele só fala de filmes pipoca. Sim, é verdade, mas. Quando ele tem uma noção mais estreita de filmes de pipoca quando fala tipo de Marvel cena Desculpa,
1: dação. deixa-me ir aqui numa tangente. Diz, eu, diz. a última
0: vez que vi um,
1: que o vi na televisão foi precisamente a falar sobre Knives Out e a fazer uma entrevista, penso eu que foi ao próprio Ryan Johnson, Sim. Uh... Um, onde, mais notada da entrevista, ele a tentar convencê-lo a gravar um filme em Portugal. Ah, eu não. O que é muito estranho. Aquilo foram basicamente duas perguntas. Uma, do Ryan Johnson
0: a elogiar o Mário Augusto por ele ter percebido que o filme tinha influências de Hitchcock. Sim, sim, eu sei. Ele disse, é tipo Hitchcock e, e Agatha Christie. Sim, sim. E pronto, depois de ver o filme não vejo onde está o Hitchcock, lamento. Eu gostei muito do filme, mas não vejo onde está o Hitchcock. Vejo onde está a Agatha Christie, porém. E, e a outra metade foi ele
1: tentar convencê-lo a gravar um filme em Lisboa o que eu acho que é adiciona muito ao filme e à experiência cinematográfica
0: <risos> eu não sabia isso enquanto vi o filme, tenho pena aí ah, é também de dizer eu já te disse isto, que o filme começa com um anúncio que eu achei engraçado do Ryan Johnson o próprio, numa cadeirinha de realizador, ele sentado a avisar para, este filme assenta muito no facto de descobrires quem é Sim. e portanto, por favor, não darem spoiler do filme a outras pessoas eu acho que é uma terrível ideia pôr isto aqui no início primeiro porque é um bocadinho, é um bocadinho piroso mas ok, tudo bem, achei piada porque é como se estivéssemos a ser recebidos pelo realizador no início porque ele disse, ah, enjoy the movie e tal ah, senti me que estava no Fantasporto assim eu que ele ali. <risos> um, mas é uma má ideia porque mal acaba este anúncio alguém no cinema vira-se e grita foi e diz o nome de uma personagem estava a brincar, não é? Mas tu não sabias na altura. Ah, deu para perceber que estava a brincar, mas deu para perceber porque as pessoas ao lado riram-se. Eu, ok, deve estar a brincar também. Né? Quem seria cabrão suficiente para, pensar, para fazer isto? Mas depois pensei, quem seria o cabrão suficiente para fazer isto? <risos> e quem tem isso já nos genes, de gritar spoiler para uma sala de cinema vai ser despoltado por um anúncio claro. precisamente a dizer para não dar spoiler. Portanto, eu acho que é uma má ideia meter a não só, isso é muita coisa que a Marvel faria. Sim, um bocadinho. Se bem que ele, ele já trabalhou com a Disney. Ele vem de um Star Wars. Portanto, ele, ele já tem isso no sangue. Hum, mas pronto, mas mas gostei fiquei surpreendido por não ver isto é um bocadinho mal dizer (risos) não ver tanto do do politicamente correto que ele tentou meter para o meio do Last Jedi mas já percebi que isso não era tanto dele, mas mais da Disney
1: engraçado, tu tens falado de Star Wars
0: porque? Porque? Ora, transição. Tens que ser tu a fazer a transição. Oh, porque o Marco vai falar as <risos> Foi muito fraca. Eu não estou habituado a fazer este tipo de coisas. Vai, eu ajudo-te.
1: No meio do meu total desespero de, de estudo, eu decidi, e muito influenciado por ti, deixa-me dizer, <risos> e por uh, certas discussões que, que tu tiveste <risos> na minha presença sobre as prequelas, eu decidi vê-las. Para ter uma opinião própria. Porque eu já tinha visto os três primeiros filmes de Star Wars. Portanto, 4, 5 e 6. E o 7 e o 8. E o 7 e o 8, obviamente. Um, mas nunca tinha visto as prequelas, porque eu pensava sempre... Ok, eu basicamente já as vi porque conheço os mimos todos. <risos> e, um, e são más. Objetivamente, toda a gente diz que são más. Uh, portanto, não tem razão para a ver. E, e depois de as ver, eu senti... Isto foi uma viagem tão interessante... <risos> porque eu aprendi revolucionou-me a, a certo ponto esta viagem, que eu acho que seria interessante vir aqui e falar um bocadinho da minha experiência até para ver as percuelas com os novos olhos e eu nunca te cheguei a dizer acho eu, se eu tinha gostado ou não gostado portanto, tu também estás um bocado sim, estou um bocadinho escuras
0: porque eu perguntei-te e tu não me deste uma resposta objetiva tu no fundo disseste, ah, é mau mas eu gostei e eu disse, ah, Mas se gostaste não é mau Marco não <risos> é assim que funciona estás, queres
1: ouvir a minha quero, opinião quero, quero sim senhor Bem, eu, eu mantenho a opinião. É, são más, mas eu adorei. E <risos> vamos por partes. Objetivamente, as atuações, a nível técnico, é tudo muito mal. E acho que tu também
0: não podes negar isso. Calma. As atuações, tens algumas que são péssimas, mas o William McGregor carrega estas prequelas. O McGregor
1: no primeiro filme
0: é não. bastante mal. Está bem também. E no primeiro filme tens o. O Liam Neeson está aceitável. O também, Liam Neeson, né? acho que é o
1: único que consegue fazer todo o percurso. Uh, Decent um filme. Também, também só também, entra não, num não.
0: filme. Uh, tens, pronto, okay, tens, tens os dois atores que fazem Indiana Anakin e a Natalie Portman são para esquecer e todo esse romance. <risos> pronto, e em termos visuais, o filme é péssimo, mas Sim. tem ali qualquer coisa é aquela, é aquela coisa pelo que o Speed Racer é adorado, é esse tipo, é esse tipo de é por essa razão É tipo é tudo o computador e acabas por estar numa cena super estranha que parece que as personagens estão num tubo de ensaio Mas é, mas é interessante é Mas continuo, continuo. Uh, No entanto acho <risos> e é isso é que me custa dizer, eu acho que a nível
1: de argumento e a nível de, 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 de construção do universo, eu acho que são bastante melhores que todos os outros filmes de Star Wars, um, sim. especialmente a nível da construção do universo, sim sim a, a, a principal crítica que eu ouço aos filmes é que a história senta muito em política e em coisas que ninguém quer verdadeiramente saber mas eu estava genuinamente interessado naquilo que estava a passar e eu Também acho que não eu... tinha tanta política
0: eu queria mais política ainda Sim, claro, a todas as cenas no Senado e <risos> naquele Senado excelente onde depois há uma batalha espetacular no, no episódio. Sim, e além disso além do, do, do argumento ser genuinamente desculpa, interessante Desculpa, desculpa, esqueci
1: na parte de atores que fazem um bom papel o ator que faz de Palpatine não me estou a lembrar do nome o Ian Exato. acho que de uma forma particular ao longo dos três filmes, é sempre excelente. Porque é tão over the top.
0: E no terceiro, especialmente. (risos) No no terceiro é espetacular. E o Samuel L. Jackson também faz faz de Samuel L. Jackson, mas é uma boa performance. Eu ia dizer algo. Ah, sim. Além do do argumento, que é original. Porque eles eles pegam num num argumento onde tu já sabes o que vai acontecer no fim. Sim, é verdade. E e, E é difícil fazer isso. Outro parênteses. Eu depois voltei a ver o o 4. Não, porque o 4
1: eu tinha bem presente na minha cabeça. Mas o 5 e o 6 voltei a vê-los. E a história... Interlaça-se bem. Sim, sim. Não, acho que não há, não há pontas soltas e faz tudo muito sentido. Eu acho que, sincero, eu não queria dizer isto, mas acho que a maior parte dos fãs de Star Wars exagera um, os problemas da narrativa das
0: prequelas. Exagera, é verdade. E uma coisa que as prequelas têm que é melhor do que, uh, do que os recentes, não tenho a certeza, mas talvez, são as lutas. Sim, tem lutas espetaculares as prequelas, especialmente o terceiro. Um, e... E parecem menos infantis do que, do que a trilogia original. Sim, sim, sim. Uh, também tem outros recursos, não é? Mas
1: um... sim, mas quando eu digo infantis é mesmo a nível da história, acho que a história ah, sim, dos sim, primeiros sim. três acaba por ser às vezes bastante linear. Sim, sim, esta E é... aqui não.
0: É mais séria e mais dual e pronto, tens alguém a passar do bem para o mal, que é uma coisa um bocadinho mais. Um, mas eu queria um... dizer algo. Uh, estas percuelas são, são, são qualquer coisa Esqueci-me do que quer dizer, continua <risos>
1: Outra coisa que eu, que eu Tinha na minha cabeça antes de ver as percuelas Era que Eu já tinha assumido que a personagem Do Jar Jar era bastante má Por causa daquilo por Todo o ódio que sim. lhe havia Mas eu nunca achei que fosse tão irritante Quanto é na verdade é, é, e, é, é. <risos> e é bastante irritante e ainda bem que ele só Aparece quase num filme Tu sabes qual é a teoria A do... teoria de que ele é um, um Sith Lord Sim,
0: sim, sim, sim. Mas eu não a
1: subscrevo porque acho que a personagem é só estúpida. Hum,
0: eu sei, mas sabes que faz muito sentido. <risos> e o facto de eles não terem continuado só com isso só aconteceu porque houve tanto backlash. Sim. E eles, tipo, ah, ok, vamos cortar. É que eu, eu vi. Há todo um, um post do Reddit a comparar os movimentos que ele faz no primeiro filme. Com um, salto Jedi. Sim. É tipo igualzinho, Marco. Igualzinho. Ele é tem a força. Re- mas
1: isso é porque eles reciclaram claramente as animações. É possível também. É possível. <risos> <risos> também é possível. Uh, o CGI está péssimo. Sim. Mas. Es- ah. Será que estaria péssimo para a altura? Porque eu também não estaria à espera que naquela altura. Era um bocado assim. Na fazer, na fazer com tanto. Poder, não sei.
0: Sim, tinham é que fazer como, por exemplo, o Yodon não pode ser todo CGI, CGI tem, que ser, tem que ser como os originais, que é tipo um puppet. E eles agora no, nos novos, sim. Um, que são de longe os que têm melhor, também são os mais recentes, ok, é normal, mas, mas são os que têm mais cuidado visualmente. Acho, que, acho que os novos têm, sem dúvida, têm, na gama visual ganham aos outros todos. Um, te preocuparam-se em não fazer tudo CGI, não é? Porque viram o que aconteceu com as pequelas. Um, mas eu ia, eu ia fazer alguma comparação ao bocado sobre os novos e as elas <risos> Sim, realmente, pronto. Eu gosto mais dos novos porque são objetivamente melhores sim, filmes sim, sim são melhores filmes e são espetaculares, têm mais aquele Star Wars feel tu ficas mais inundado de, de nostalgia e, de, mas, sim, mas... e ainda
1: assim eu acho que, que também têm maior construção do universo do que propriamente os originais
0: mas ainda assim acho que não chegam nesse aspecto, que calcanhar das prequelas. sim, as, as perquelas têm algo de, de mágico e, e nota-se é, é, o, o que se ganhou no, no, por o Star Wars passar para a Disney que foi muito mais uh, scope e, e mais profissionalismo a fazer as coisas Perdeu-se naquela visão de um homem só do George Lucas, porque aquilo estas porquelas são as três realizadas por ele, e nota-se que é mesmo um homem sozinho na frente do comboio a dizer não, e toda a gente atrás a dizer não, Jorge, não, 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 vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, e e ele vai e descarrila completamente, só que às vezes é é que quando um estúdio descarrila é uma seca é uma sim, seca, não tem sim, piada, sim. é horrível, é sem vida não tem piada, agora quando um homem descarrila é uma visão fobril de um homem, é muito melhor exatamente, porque há sempre há, quando é só uma pessoa e quando é um monte de pessoas e decide alguma coisa e faz uma coisa má, é, é tentar pescar o público e corre sempre mal agora quando é um homem a descarrilar ele não quer agradar o público, ele está ele ele tá na... ai oh meu Deus, vai <risos> o microfone eu estou tão exaltado a falar de George Lucas ele está na dele, é, é, é muito interessante ver a visão de uma pessoa, mesmo que isso se traduza num filme mau que na minha opinião não se traduz, mas... Traduz-se é algo estranho. Acho, a nível técnico, sim. A sim, nível sim.
1: técnico claramente há ali falta de, de perfeccionismo, mas tudo o resto não. E há outro aspecto muito interessante dos filmes que são os mimes. Sim. Que, que origina. Todo, que...
0: todo, todos os filmes, acho eu, são mimes. Uh, do primeiro, que curiosamente seria a maior fonte. Ah, tens já, já, não é? Pronto. Sim. Mas um... ainda assim,
1: há muitos memes do primeiro.
0: Uh, não estou a ver muito. Do segundo, tens o I don't like sand. <risos> e do terceiro, tens o I have the high ground. Um... O
1: filme o primeiro abre logo com um meme, que é o This is getting out of hand. Now there's two of them. <risos> Aí abre assim, abre, abre assim. assim. <coughs> um, e, e pronto, é isso. E, e também não entendo todo o fanatismo
0: pelo Darth Maul. Oh, ele é fixe, mas é, é tipo um fanatismo à Boba Fett. Sim. Ele não fala, um personagem fixe, morre. <risos> That's it. Desculpa se spoiler, mas não há muito a fazer. Ele volta nas, nas séries com pernas bionicas. Um, foi, é, foi o que me foi dito. E, mas sim.
1: E, e acho que não tenho mais nada a dizer. E, e
0: Midi Clarence. <risos> Eu não, eu... Olha, espera aí, espera eu preciso de... tirar, estou com espectros. <risos> vamos lá, já está. Eu sei, eu sei que tu não concordas com os midichlorians. Não, não é não concordo, eu acho muita piada. Eu, eu, mas eu acho que é uma boa ideia, eu acho que prefiro isso do que a força ser algo uh, místico. Não, 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 não. a força é... tem que ser algo místico. Agora, se me disseste, prefiro, prefiro isso a um, a um miúdo aleatório, pegar numa vassoura e ter a força, isso eu percebo-te. Agora... <risos> Tu estás a ser mal, porque não tens contexto para aquele miúdo. Tu não sabes. Eu tenho contexto, é começar uma nova trilogia que, entretanto, os produtores de Game of Thrones abandonaram. Mas essa cena dos midi-clonians é um bocado má ideia, porque, mesmo nos originais, a força é sempre explicada como uma espécie de religião, não é? Quanto mais acreditas nela e quanto mais poder tens sobre ela, mais a controlas. E tipo, ah, ah, não, são. Mais ou menos,
1: mesmo mesmo na trilogia original. Há comentários que apontam a que ou, ou tu tens ou não tens e não há muito que se pode, pode, ser, pode treinar. Sim, é verdade, e é hereditário. Exato. Tudo bem.
0: Mas, mas Sim, mas é um bocado estúpido reduzir a um elemento só. pode dizer. devia ficar mais místico. Ok, é hereditário. Uh, algumas pessoas têm, algumas pessoas não têm. O que, pelo sim. isso, é mentira já. Tu, um... tu, tu dás muita importância <risos> ao menino da vassoura. Tu não sabes o contexto daquele menino. Era
1: literalmente um menino do meio do nada. Ele pode ter a força, tu não sim, sabes.
0: E, mas é o menino da vassoura e o facto da Ray ter uh, pais um, anónimos. pode que, que não vai ter, eu já percebi que não vai ter. Mas eu acho que só... <risos> o, o facto... nós,
1: estamos, nós estamos aqui a debater isto, parece muito discussão de fanboys. Sim, de Wars, sim, <risos> ah, sabíamos começar a falar assim. É assim, no entanto, olha, tu, tu, tu pensa bem, os pais do Anakin também não eram ninguém.
0: Não, mas sim, não sei. O pai dele o era um... Pai, o o pai pai era... É
1: uma... Aquilo foi uma coisa tipo Virgem Maria. Yeah, exatamente, <risos> exatamente. <risos> mas...
0: Por, por isso é que isso... o pai é indeterminado. E aí não podes dizer tanto. O, o facto do filme do Last Jedi apontar para um miúdo aleatório a ter a força e para os pais da Rey não serem ninguém está a apontar claramente que a força é... é basta acreditar. Não. Certo? É um bocado. Não, não. É. não de todo então tu, é. em ponto
1: em, desculpa em ponto nenhum dos Star Wars <risos> eles dizem que tem que ser transmitido de pai para filhos assim então diretamente
0: sim então o que é que estás a dizer com isso?
1: que é perfeitamente natural e normal que os pais sejam pessoas normais e que hum, e o descendente possa usar a força de, ou porque os pais não possuíam essa capacidade ou porque não tinham treino. Há Sim. muitos fatores aqui. Sim, eu... E em sítio <risos> nenhum
0: do universo te diz isso não pode acontecer. Sim, eu percebo. Claro, eles têm a liberdade de fazer isso. Mas <risos> se eles fazem isso duas vezes no mesmo filme e é o único filme que faz isso, não acho Não, e...
1: acho que são circunstâncias diferentes. Acho que a, cir... a coisa do menino da vassoura podia ser para tentar outra um spin-off ou podia simplesmente que foi o que me pareceu na altura para... Dar algum final feliz àquele, à, à, todo aquele arco Achas? do casino? Ah, e Aquele que, arco precisasse de algum tipo de final Eu acho que feliz. sim, eu acho que foi. Agora, todo esse arco é péssimo. E a questão da Ray foi para tentar subverter um bocadinho o, as questões do, do filme anterior e tudo
0: aquilo que, que o filme anterior tinha quase que inflacionado sim, e, e eu acho que agora o que vai acontecer é que os pais da vão ser alguém porque o J.J. Abrams quer que sejam alguém Exatamente. e eu também quero que seja alguém, ainda bem um, porque... eu vi,
1: Desculpa, eu vi Disse... um filme um, um, um vídeo bastante bom do Ice Crack, não sei se já viste é, não. Um, a analisar porque é que o, o Last Jedi tinha falhado e, e eles apontam para uma coisa, que eu nunca tinha pensado nisso e depois de ver as porcoelas. Ficou muito mais claro para mim é que toda a trilogia original e as prequelas e o, e o sétimo filme apontam para a Força como sendo algo ou inerentemente bom ou inerentemente mau. Portanto, ou tu és do lado bom da Força ou do lado negro e é n- esta dualidade completa e no Last Jedi eles tentam mostrar que, que na verdade há uma subtileza e que tu podes ser maioritariamente bom e teres uma parte mais negra e que isso não é necessariamente mau Sim. que é todo o conflito que há com a Rey com o Kylo Ren e eu acho que eu nunca tinha conseguido perceber porquê mas acho que é por isso que eu gosto do filme porque eu acho que a- adiciona eu... toda outra dimensão que os filmes originais não tenham no entanto, se tu gostas de todos os filmes originais é normal que não gostes do que eles fizeram não, mas no eu... oitavo eu
0: gosto dessa parte, eu gosto do oitavo filme e essa parte é a melhor parte do filme e é o que eu quero que eles explorem ainda mais no nono com Sim. algum medo que não façam
1: mas... mas... E essa coisa dos pais da Rey serem alguém prejudica o argumento para isso de que hum. ou és inerentemente bom ou és inerentemente mau.
0: Mas não acho
1: necessariamente... Porque porque é, to, porque... é, todo, é toda a mística de Star Wars do, do início que te faz pensar nisso tipo, ai, tu, o teu destino já está traçado por ti é basicamente isso que está a dizer. Eu não gosto, <risos> desculpa.
0: Enfim... Um, mas pronto, esperamos para descobrir. Exatamente. Esta discussão irá prolongar-se por outro dia, penso eu. Mas, porquelas, sim. Recomendas? Recomendo.
1: Vejam, exato é uma experiência. Vale é uma viagem. O que já não recomendo é o trailer de A Ilha da Fantasia. Sim. É verdade, está na altura de falar dos trailers desta semana e Vamos da semana passada ir. e da semana anterior. Se <risos> em nenhuma dessas Lento. das últimas três semanas falamos de trailers e começamos com A Ilha da Fantasia. Um filme de terror produzido pela Blumhouse o que já aponta a que não vai ser assim
0: tão bom. Sim, ainda por cima vai ser em fevereiro, fevereiro é mês de lixo janeiro e fevereiro são mês de lixo nos Estados Unidos. E pelo que eu percebi é sobre
1: um grupo de pessoas que vão para uma ilha na qual é prometida o cumprimento dos seus sonhos e afinal o que é cumprido é o sonho de outra pessoa, que eles não sabem quem, mas que resulta numa tortura lenta de toda a gente naquela ilha um
0: típico de terror não. Sim, vai ter um plot twist estúpido qualquer no fim O que é que tu achas? Vai ser um milionário qualquer a, a satisfazer as suas, as suas indulgências a, Não, a vai aí. ser um deles, muito provavelmente um deles? Que... Ou achas que vai ser o bully que, aquela, que uma delas queria torturar Não, não, não,
1: <risos> acho que vai ser um deles que conhecia todos os outros da infância e que ah. todos os outros lhe fizeram mal de é alguma possível. forma É possível também
0: é, acho que é por aí o rumo pronto viram o filme <risos> uma destas opções já certamente vai acontecer uh, ou então uh, ou então estão todos no purgatório como, como se diria todos...
1: não, 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 isso é, seria transformar um fil... este <risos> filme num filme bom e eu não quero pensar nisso <risos> e quanto a Viúva Negra se calhar o trailer mais importante ou aquele que mais reverberação teve ao longo destas semanas saiu há pouco tempo sim, é realizado por uma mulher, não sabia para agora é a uh,
0: uh, Kate Pequena Terra. Kate Pequena Terra. Agora a Marvel percebeu que, uh, como a DC fez o Wonder Woman Sim. realizado por uma mulher, disse: Ah, oh, bem, se nós fizemos um filme sobre uma mulher que não é realizado por uma mulher, certamente vamos cair em cima. Portanto,
1: Já aconteceu uma vez. Com o cara que Marvel. Marvel.
0: Ah, foi realizado por um homem? Não sei. Estou a especular. É, eu também acho que sim, mas não tenho certeza. Não faço ideia quem é o realizador. Mesmo assim, mesmo não tendo visto o filme, acho que ele fez um mau trabalho. Portanto, se calhar é melhor por uma mulher. Uh, pronto.
1: Black Widow. Falando deste filme, tendo em conta os últimos filmes da Marvel, sinceramente, este parece-me o melhorzinho. Sim. Mas para, o trailer
0: foi muito. Uh... Foi,
1: mas não sei. Sinto que cá aqui espaço para explorar um bocadinho mais à maneira da Marvel, ou seja
0: sempre de forma muito estúpida e muito reduzida, relações entre personagens sim, eu acho que é tudo o que esse filme pode fazer porque em termos de ação e personagens não, desculpa a ação e, e um, o que podem... tipo Imagina, o que o Doctor Strange fez e a razão porque o Doctor Strange foi bom e, e cenas disso, eles aqui não podem... Não, não podem inovar. É um... Nada. É, é, ainda por cima o filme tem muitas armas, do que me pareceu. E sinceramente é um, um, uma personagem principal um pouco desinteressante. Pois é Portanto, as únicas coisas, a única coisa que eles podem fazer é um, justificar a existência da Black Widow nos Avengers, que até agora nunca foi muito justificada. <risos> é que ela não tem grandes poderes. Não. É um interesse romântico do, do, Hawkeye. do Hawkeye. E do Hulk. Exato. Uh, acho que é isso. N- não tem muito a dizer. Uh... Não,
1: é, é isso. N- não sei. Não sei, não sei, não sei. <risos>
0: As personagens têm um, um sotaque russo muito é que carregado. Já chega a um ponto
1: em que é difícil analisar filmes da Marvel. Porque o que mais é que se vai dizer? São todos iguais. Exato. Olha, mas,
0: mas olha, aquela coisa que eu disse que eles podiam. Uh, claro que isso se tornaria o um filme cómico e estúpido, mas seria muito melhor pegar nos elementos todos da União Soviética. Então eles, tipo. Uh, isso, a mas, mil. mas isso seria algo que a Marvel nunca faria. Não, olha, imagina que era James Gunn no Taika aqui. Ainda assim, não achas que faria isso? Não
1: tinham a liberdade para fazer isso. Se calhar... não, não. Nunca, nunca. A não ser que
0: quando estes filmes que eu acho
1: que não está não falta muito, entrarem numa trajetória descendente, em termos de popularidade aí é capaz de acontecer alguma coisa dessas. Mas isso seria é. excelente mas Isso seria excelente, eu adoraria
0: mas não estou, a ver, não estou a ver, não com este filme não agora. Não sei, de, talvez é, se calhar um bocadinho extremo demais mas, mas eu sinto que se o Taika Waititi, por exemplo estivesse à frente disto, faria algo interessante se bem que o Viúva Negra nunca foi destinado a ser um filme de, mais de comédia, mas o Thor também não e foi, portanto
1: continuando na mesma linha dos títulos te falamos agora de Andavellum, um filme também de terror uh, produzido por uh, bem eles nunca especificam dizem sempre do produtor de As e, e Get Out
0: mas não é do Jordan Peele este Sim. filme convém dizer
1: é de Jared Bush
0: e Christopher Renz desconheço estes senhor uh, tem uma capa interessante tem um trailer interessante não diria interessante eu gostei eu gostei do que vi É com Janelle Monáe Que é uma cantora Que eu gosto um, <risos> É tipo uma espécie de prince feminino uh, E um, o trailer não dá inte... É um teaser na verdade não, não dá muito para inte- é um minuto, não dá muito para entender o que é que é uh, ver se uh, algumas pessoas na altura da escravatura a apanharem algodão e depois corta para o presente, enquanto elas estão a apanhar algodão vem um avião tipo, a aparecer e desaparecer no céu.
1: Sim, uma série de fenómenos sobrenaturais.
0: Sim, e alguma coisa com viagens no tempo, provavelmente também. Eu pus uma, eu pus uma hipótese. <risos> que, achei que Seria que, excelente. Que, que dava um filme de terror muito interessante que é uh, o, na, o, portanto os negros atuais Sim. Serem raptados para o passado por uma entidade uh, má, sobrenatural, m- uh, evil, qualquer. Serem raptados para o passado e serem postos em campos de escravatura. Tipo, uh, mas uh, <risos> pessoas do, do século XXI. Uh, e eram condenadas dessa forma, que okay. depois tinham Agora, que escapar. Assim.
1: Okay. Uh, calma, sim, sim. imagina isso, mas com personagens tipo Cardi B <risos> ou personagens de Jersey, de Jersey Shore, <risos> coisas desse tipo, sim. a serem transportadas
0: para antigamente Ucânia. para os
1: o Cânia para Campos de Algodão
0: era interessante mas pronto também nesta linha se o filme de facto fosse isso acho que podia originar um franchise tipo buscar judeus de volta para a segunda guerra mundial era interessante não é? buscar cristãos de volta para para a era romana (risos) era engraçado ou buscar humanos em geral para a época dos dinossauros podia ser qualquer coisa e qualquer humano qualquer humano
1: que humano escolherias?
0: a Greta (risos) (risos) Oops, <risos> para salvar os
1: dinossauros da extinção. Exato. <risos> último trailer. E o mais denso, se calhar. chama <risos> <Semelho> denso. <risos> Pode ser. Uh, Sonic the Hedgehog. Ou em português, Sonic, o filme. <risos> e. <risos> Hedgehog não é filme. De. É o. No entanto. É verdade. <risos> uh, este trailer. Já existiu, não totalmente igual, penso eu, que as cenas não eram não, iguais. não, não era no, no entanto, depois do backlash de, um, dos primeiros estrelas, no qual o Sonic era. Como é que eu ia descrever? Uma bola azul. Assim. Um,
0: e uma noide. Mais uma
1: noide que devia ser. O estúdio decidiu refazer todas as cenas onde o Sonic aparecia para pôr um bonequinho mais parecido com aquilo que nós imaginaríamos,
0: não? Sim, o boneco está bem, ok? Está bem, quer dizer, está parecido com o. o CGI está um bocadinho fraco, um bocadinho o o, o CGI deste filme parece um bocadinho o que aconteceria se as as porquelas fossem fossem produzidas hoje. Sim. Sim, sim. Melhor tecnicamente. Mas Mas
1: com o mesmo nível de cuidado que é. Exatamente.
0: Uh, e depois, uh, o que eu tinha dito Acho ridículo o, o rácio de likes likes que este trailer tem Comparado com o anterior no Sim. YouTube Porque o outro tinha imensos dislikes. Este tem montes de likes Ok, okay tudo bem, o Sonic está melhor O Sonic parece o Sonic Porém, possas viram no trailer? Está <risos> uma merda
1: E tu disseste uma coisa muito interessante Que foi o facto de terem uh, refeito o Sonic E terem tornado melhor a, Faz realçar todos os outros erros no trailer Sim. E não são poucos nem, eu acho que nem o Jim Carrey salva um sim, bocadinho sim, sim. Este, este filme.
0: Nem o Jim Carrey, até porque ele parece estar muito pouco usado. Porque, sim. Um... Eu ia dizer qualquer coisa e não lembro Sonic que era. Sonic o filme. Sonic o filme.
1: <risos> Sonic o filme é mesmo o filme. Ah, eu já sei <risos> Eu acho que toda esta controvérsia com o Sonic uh, acabou por salvar um bocadinho o filme. Porque sim, sim. isto tem, tem todos os ingredientes para ser uma receita, pa, todos os ingredientes para pa ser um desastre sim. a nível de bilheteiro. E, e vocês podem pensar assim é o que eles enterraram aqui mais dinheiro a refazer o Sonic mas isto trouxe tanta publicidade e como tu disseste o rácio de likes para dislikes no trailer é tão polarizado para uma opinião positiva que eu acho que eles acabaram por salvar o filme por isso mesmo as pessoas agora querem ver o filme porque disseram, ah não, eu investi o meu tempo a reclamar, dizem que o Sonic Sim. era mau e agora isso que eles refizeram eu tenho que ir a ver é,
0: se calhar foi tudo uma manobra publicidade ah, n- também não diria não diria tanto não Eu podia sei, n- não, não
1: punha o meu chapéu de, de
0: alumínio por causa disso <risos> o meu chapéu de alumínio
1: e temos que passar para o box office começamos pelo box office dos Estados Unidos como de habitual nós já tínhamos referido aqui na semana passada que o Frozen 2 tinha dominado oh, oh, na semana que passou o box office e de facto tinha sido uma uma estreia nos Estados Unidos bastante forte e esta semana, repete-se um bocadinho o assunto, Frozen está em primeiro, teve uma queda muito, muito boa, boa no sentido de, de pouca para de primeira para a segunda semana, para um filme que está em primeiro, teve uma queda de 34% e fez 85 milhões de dólares nos Estados Unidos. Em segundo está em Knives Out, com uma diferença gigante para o primeiro lugar, esta que foi a semana de estreia de Knives Out também nos Estados Unidos, tem 26 milhões de dólares, mais ou menos, Ford versus Ferrari, em português, Le Mans 66%. O duelo está em terceiro, cai uma posição desde a semana passada. Queen and Slim estreia na quarta posição, nós analisamos aqui o trailer. Penso que não é uma estreia muito má para não, este é filme. Não, até bom. E ainda por cima é um filme da Universal que não tem estado propriamente sim. na, na moto de cima. A Beautiful Day in the Neighborhood cai duas posições, de terceiro para quinta está na sua segunda semana.
0: Mas caiu 11%. Nada sim, mal. sim, nada mal. Mas também não sei se abriu em mais cinemas ou não, porque ai ah, não, 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 não abriu. Okay, já, vi, já vi onde está.
1: Todos os filmes desta semana têm uma queda bastante pequena. e que 20...
0: que foi a semana anterior que foi mais na verdade, então.
1: <risos> mas não, a
0: semana passada teve
1: bastante dinheiro, mesmo distribuído pelos vários filmes. A 21 Bridges cai duas posições. Ainda assim consegue, não sei como definir isto, estancar em hemorragia. <risos> mas acho que não é suficiente. Tem uma queda de quase 40%. Fez 5 milhões e meio de dólares. Tem um, um gross total de 19 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que não é de todo suficiente para cobrir o orçamento. Nós já estávamos a prever isto. Lá está, é daqueles filmes em que dá para ver que vão, que vão correr mal a nível de bilheteira. Playing with Fire cai uma posição para sétimo lugar. Midway cai de quinto para o oitavo. Midway que teve uma estreia bastante boa, está na quarta semana. Last Christmas consegue manter a nona posição na sua quarta semana de exibição. E Joker fecha o top 10 na nona semana. Uh, ainda a aguentar-se no box office dos Estados Unidos dentro do top 10 Charles Angel ao fim da terceira semana cai para
0: fora o top 10, estava em oitavo, agora está em décimo quarto e verifica-se, perdeu um imenso dinheiro. Sim, eu, eu só quero verificar, eu só quero, desculpa uh, chamar a atenção que o Charles Angels no IMDB tem uma pontuação do público neste momento de 4 em 10 4 <risos> em 10 é só, é, estas coisas nem sempre resultam pessoal <risos>
1: Frozen 2 já tem uma receita total em todo o mundo de quase 750 milhões de dólares ao fim de duas semanas ou 11 dias e vai passar um milhão, não é? Sim, quase certeza absoluta. Também já era de prever. Sim. Falta saber onde é que se vai posicionar quanto ao, ao, ao
0: total de bilheteiras do ano. Uh, eu também não estou muito a par do que exatamente... Eu diria
1: talvez em segundo porque... Dificilmente passa o Sim, não, Avengers o Avengers não passa a certeza,
0: mas um, à frente de à frente de, do Spider-Man, por exemplo, e do, e do Aladdin e do esses filmes fizeram bem e do Estão a faltar um que também fez bastante dinheiro. Captain Marvel Captain Marvel também fez bastante, é verdade. Bem, à frente do Joker passa que o Joker fez tipo um pouco, mil milhões, um pouco mais de mil milhões, mas sim certo. o do Toy Story também deve ter feito algum dinheiro. Não sei, mas sinto que a partida Frozen 2 faria mais dinheiro que Toy Story, só olhando (risos) para eles dois. E
1: quanto ao ranking português, Frozen 2, tal como nos Estados Unidos, está em primeiro lugar, mas aqui o que há a destacar é a diferença para o segundo. Em segundo está Knives Out, que estreou aqui em Portugal também esta semana, e enquanto que Frozen tem 460 mil euros feitos, Knives Out tem 96, portanto são mais de 300 mil euros a diferença. Uh, do primeiro para o segundo lugar, sendo que Frozen aqui em Portugal está na sua segunda semana de exibição. Como, como justificas isto? Uh, putz, Natal. Mas ainda, é assim, ainda assim, Zé, Knives Out teve um marketing... Sim, te... muito,
0: muito extenso aqui em Portugal sim, e, é um e não filme... consegue
1: fazer mais de 100, 100 mil euros na semana de estreia.
0: É um filme que apela bastante a, a, ao público geral, é, é um filme que não vem muitas vezes, uh, portanto é normal que as pessoas queiram ir ao cinema.
1: E é um filme com boas críticas.
0: Sim, não acho que isso seja que influencie muito cá em Portugal.
1: No entanto, também é um tipo de filmes que pode ter maior receita à medida que, sim, que, sim, o, tempo, sim. que o tempo avança. Também é verdade. Em terceiro está... <risos> Portugal, os Anjos de Charlie que também estreou, Acho é estranho só ter estreado esta semana, Sim, sendo então que já estreou há duas semanas no, no, nos Estados Unidos.
0: Não sabia que era esta, esta semana.
1: E fez quase tanto dinheiro como Naves Alto. É verdade. Queres comentar?
0: Ah, prefiro não. <risos> <risos> <risos>
1: Infelizmente. Joker está em quarto, ao fim de nove semanas, nove está em quarto. quarto. 60 dias. <risos> Le Mans 66, o duelo em inglês Ford versus Ferrari está em quinto. Quem brinca com o fogo está em sexto na sua quarta semana de exibição. Quem
0: brinca com o fogo está em sexto. Está. Mas parecia que estavas a dizer uma frase. Tipo, quem brinca com o fogo está em sexto.
1: Não, o filme Quem Brinca com o Fogo está na sexta (risos) posição. Maléfica Mestres do Mal ocupa o sétimo lugar ao fim da sétima semana. Outra pergunta. Como é que este filme ao fim de
0: sete semanas continua no top 10? É é compreensível, Marco. Maléfica Mestre do Mal. Não te parece nome de de filme que faria dinheiro em Portugal? Não. Não. Não,
1: desculpa. Não.
0: A mim sim. A mim é o típico filme que o português quer ir ver ao cinema. Maléfica, Mestre do Mal. Mas ao fim de sete <risos> semanas. Sim. É o um filme da Disney. Uh, isso te rende sempre.
1: Countdown está em oitavo. A família Adams ao fim da quinta semana está em nono. Um outro. Cinco semanas. Já passou o Halloween.
0: <risos> mas é, mas o... o... Halloween foi há um mês. <risos> mas é. Eu sei, mas uh, miúdos. Miúdos é a
1: maior parte do nosso cinema, infelizmente. Duas estreias no décimo e... Uh, 11 primeiro lugar, respectivamente Onde Estás estás, Bernadette e One Piece Stampede, o filme o filme do One Piece não consegue entrar no top 10 em Portugal enquanto A Guerra Durar também estreou em 15º um filme que segundo o que diz aqui na página é um filme argentino e espanhol
0: muito bem, olha só um eu vi o Onde Estás Bernadette que estreou esta semana eu não sabia que tinha estreado esta semana em Portugal lamento, não fui ver ao cinema Hum, é interessante, é engraçadinho é um filme um bocado lá mechas, mas é engraçado. Uh,
1: deixa-me só falar de Os órfãos do Brooklyn. Motherless Brooklyn,
0: que está na vigésima posição. Bastante mal. Desculpa, e o agora e o... vai para baixo? Está ali o Dr. Sleep ainda. Dr. Sono, Conse...
1: está em 26 of... na
0: quinta semana. Consegues ver quanto dinheiro é que fez no total? Uh, 160 mil. mil. Bastante fraco, não é? Exato. Um filme grande. Bem. Visto, visto <risos> que o Dolor e Glória de, de Pedro Almodóvar fez... 100 mil, mais 100 mil euros do que o Dr. Sono. Parasite também. Já estamos a analisar tudo o que devia estar mais acima, não é? Sim. Parasite está em 35%. Mas é. isso, ele fez 125 mil dólares para um filme sul-coreano. Sim, sim, uh, ele... euros, desculpa eu Para um filme sul-coreano, acho que não é mau. E Brawley, o mundo um dos gatos está do em 40 não dos gatos. <risos> dos gatos. Dos gatos. Uh, t- último, tem o último, porém, fez mais dinheiro que Parasite. <risos> é uma coisa que estamos a chamar a atenção. Estás a ver? Putos, Marco. Foi o que eu disse. Ok. They the cinema
1: E por falar em putos, para a semana estreiam um filme adequado para eles. No entanto, estão me a antecipar porque ainda tens que falar de mais Star Wars, ora, não é da ora. questão do argumento, mas temos pouco tempo.
0: Ficou o cheirinho.
1: Ficou o cheirinho a semana passada, quando eu disse que tinha sido posto um, um script de Star Wars, The Rise of Skywalker, à venda no eBay e... Não sabia de quem era o guião, só sabia que tinha aparecido à venda e tinha sido deixado por um ator debaixo da cama. Agora já sabemos mais pormenores. Foi, conseguem adivinhar, claro, John Boyega, que decidiu mudar de casa e esqueceu-se do guião debaixo da cama quando a empregada da limpeza foi lá limpar. Encontrou-o e pôs à venda no eBay por 65 dólares. A Disney prontamente comprou, portanto, ninguém conseguiu pôr as mãos no, no guião, que se saiba pelo menos e tudo isto foi tratado com, pelo menos para o público alguma leveza, não sei que tipo de repercussões é que houve lá dentro
0: Nem eu, mas quer dizer, ela também foi estúpida 65 dólares Meu, podia vendê-lo por 3 mil Falta saber se isso na verdade aconteceu ou se foi todo um publicity stunt, sim, também que sim.
1: me soa muito pelas circunstâncias e pelo facto de como ah, a Disney comprou o guião Isto soube-se logo praticamente no dia em que aconteceu. correu muito bem, não é?
0: Exato. Como é que eles souberam logo... E é
1: estranho o John Boyega estar a ir a talk shows e a dar entrevistas precisamente na altura em que isto rebenta. É muito estranho.
0: Eu estaria um pouco envergonhado se me acontecesse a mim. Pois. Mas pronto. É que 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 que...
1: a situação do Tom Holland, se se estão recordados, que, que ele mostrou o guião nas redes sociais, Involuntariamente, aí dava mais a impressão que foi sem querer e, e as reações pareciam muito mais honestas. E ele próprio reagiu de uma forma muito mais contida e escondeu-se um bocado depois disso. A, a, aqui não é o caso. E toda a gente foi falar imediatamente. Acho muito sim. estranho.
0: É um bocadinho bem
1: conspiração. Aqui é o bom momento <risos> Agora sim, o chapéu
0: de alumínio. De alumínio.
1: E que filmes é que estreiam na próxima semana? Como eu estava a dizer, um filme muito educado a crianças de animação. Bikes, um filme de 2018. Espanhol, de animação.
0: Nós vimos o trailer. Vimos e promete. Só digo isto, promete. <risos> sim, sim. Vejam se puderem. Pelo visto o som... filme todo. Pelos vistos é uma ecofábula. <risos> Pelo que contam.
1: Estreia também Os Aeronautas. Um filme que também falamos aqui duas vezes o trailer. mas vez contigo,
0: outra vez. Por favor, por favor, não vão ver isto. Péssimo, parece péssimo este filme.
1: Também estreia Last Christmas. Uh, também parece péssimo. Made in Bangladesh, tempo comum, que mal Fizeu a Deus agora, Tomasso e um homem fiel.
0: Ou seja, fiquem bikes. em casa. Não, vão ver bikes. Ah, vão ver bikes, sim, sim, sim. Vão ver bikes, desculpem. Mas a sério, fiquem em casa. Ou vão ver knives out. Uh, vejam um Irishman que estreou na Netflix Também, uh, que falaremos para, para a semana, semana. O Marco já ouviu, Sim. eu ainda não consegui ver Porque fui ver Knives Out não, há, não posso ver tudo uh, <risos> Esta semaninha em princípio Sim, é um filme bast- que ocupa hum. bastante tempo da pois. tua vida Eu vi, há um jornalista sueco Que fez uma divisão em uh, quatro Como ver aquilo numa Sim. minissérie de quatro episódios Só que eu recuso-me a fazer isso Porque uh, se os corséis e eu não faças, um filme Não não faças Pois, ok, Obrigado. Pelo menos eu, eu... Não faças Ok, ok é porque ainda por cima os costés e que apresentaram que o filme tinha 3 horas e meia, sim. não é? E lá ah, vou cortá-lo e depois e põe e, 3 horas mesmo, e 29 sim, sim. Quem, quem faz isso é porque o filme tem que ser visto assim.
1: <risos> amanhã, amanhã, não, não. Para a semana eu, eu falo isso. e dou okay. a minha opinião okay. sobre o runtime do filme. Okay. No entanto, deixo aqui um pequeno, um, apenas um cheirinho. Ele parece que tem 3 horas e meia, porque de facto tem 3 horas e meia, qualquer filme com essa duração parece que tem 3 horas e meia. Uh, no entanto, acho que não dava para cortar para muito, muito lado. Okay. E foi o desliquinho dos telemóveis desta semana, estaremos de volta na próxima. Eu e o José Pedro Araújo, tudo correr bem. E podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen. Engenharia Rádio, música a 100%.